0: En los últimos años ha habido una aluvión de situaciones que han puesto en jaque a la población humana. Desafíos en salud, medidas políticas cuestionables e intervenciones forzosas han aparecido generando cierta confusión en la población. Además, parece que cuidar el planeta o el bienestar puede estar siendo un método eficaz para que la población crea que todas las acciones van en un mismo sentido y por el bien de todo el mundo. ¿Hasta qué punto...? es cierto todo esto que está ocurriendo. Cómo el conocimiento de grandes temas dentro de la biología puede ayudarnos a entender todo. Hoy tenemos la suerte de traer a un invitado espectacular, que es doctor en ciencia biológica y profesor universitario, que va a contarnos todo en detalle. Así que si te interesa esta temática, te invito a que te quedes con nosotros un rato. Bienvenido a Hackeando la salud, un lugar donde discutimos ciencia y herramientas basadas en ciencia para optimizar la salud y el rendimiento en el día a día. Ignacio Román, doctor en ciencias biológicas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a este
1: podcast. ¿Qué tal Alejandro? ¿Qué tal? Buenos días a, a ti y a todos tus seguidores y gracias por invitarme. Antes de nada, eso, yo te quiero, te quiero dar las gracias por pasarte por
0: aquí. Sabemos todos que somos personas altamente ocupadas y encontrar un huequillo en la agenda. La verdad es que se hace preciado para, para hablar de estos temas que creo que, que hay tanta necesidad de tener diversos puntos de vista en la mente de todas las personas. O sea, no quedarse con, con, con la narrativa, sino, sino buscar esa multifactoriedad de opiniones para, para realmente tener un, una buena idea de todo lo que, de lo, de lo que está pasando hoy en día. Pero antes de nada y antes de meternos en los temas interesantes, te quiero, te quiero preguntar o quiero que le cuentes un poco a la gente eh, ¿quién, quién, es, quién es Ignacio, cómo llegas a la a la biología, cómo llegas a este mundo de la ciencia y, y, y por, qué, por qué
1: este sector y no, por ejemplo, economía. Sí, te cuento, Alejandro. Mira, yo eh, me vine en toda la vocación mía como biólogo, como amante de la vida, de la naturaleza, por Félix Rodríguez de la Fuente. Cuando yo era pequeño, eh, pues todos los programas de Félix Rodríguez de la Fuente, todo el material de enciclopedias y, y libros que él... Eh, editaba, pues yo era un devorador, literalmente, de todo lo que Félix Rodríguez Fuente transmitía y quería ser como él, zoólogo o naturalista. Fue posteriormente cuando ya llegué a la época de, de COU, lo que era antiguamente COU y que eras bachiller, cuando decidí hacer la carrera de biológicas y eh, me matriculé en la Universidad Autónoma de Madrid y allí hice la carrera de ciencias biológicas y tuve la inmensa fortuna de conocer en cuartos de carrera al doctor Máximo Sandín. Fue mi profesor es una persona muy conocida en el ámbito de la biología eh, y eh, fue el que me transmitió eh, todo el conocimiento, todo el enfoque, toda la apertura mental que me ha permitido desarrollar mi carrera profesional. Yo le, tengo que, le debo muchísimo a Máximo Sandín, eh, soy un fiel seguidor de él, un, fuert, un fiel discípulo de él y un defensor de todo el trabajo tan intenso que ha realizado. Posteriormente me trasladé, una vez me, gradué, me licencié en biología Trabajé mi expediente a la Facultad de Medicina de la Universidad de Alcalá de Henares, en Madrid, y allí me doctoré en inmunología clínica. Y en concreto, eh, investigué en enfermedad inflamatoria intestinal dentro del campo de las enfermedades autoinmunes. Trabajé en estas enfermedades del aparato intestinal, fundamentalmente enfermedad de Crohn También trabajé, desarrollé mi trabajo en cáncer y eh, posteriormente eh, ya de todo mi trabajo a la Universidad Alfonso de Simón Sabio, donde soy profesor de la Facultad de Ciencia de la Salud, en concreto, e imparto microbiología y neurología. Aunque estos dos años estoy en excedencia, porque he pedido dos excedencias eh, por razones personales y también para realizar una serie de trabajos eh, de divulgación y que quiero realizar durante estos dos años.
0: Joder, pues, el currículum eh, más, más que impresionante eh, dentro de, de todo el tema de universitarios, de ciencia, O sea, a mí me, me, me flipa y, y qué importante esto que has dicho de tener un mentor, ¿eh? eso es una de las cosas que parece, parece una tontería, pero beber de alguien que ya lleva 20, 30 años eh, haciendo lo que tú quieres hacer, creo que es una de las cosas que menos se valora hoy en día, pero también porque luce por su ausencia. Es decir, ojalá que todo el mundo tuviese su mentor en ese campo que se quiera, que se quiera desarrollar, porque es, entre comillas, ponerte un boost eh, ponerte un potenciador de aprendizaje allá donde donde, donde quieras tener un expertise, ¿no? allá donde quieras tener esa, ese, ese pico de, de habilidad o ese pico de, de conocimiento. Pero antes de empezar la entrevista, eh, Ignacio, te quiero contar un poco qué es lo que hacemos aquí para que la gente, para que las personas que vean esto, eh, consuman el contenido, vamos a decir, completo o casi completo. En, en cualquier momento de la entrevista te voy a hacer una pregunta que no te he pasado, ¿vale? Una pregunta, eh, entre comillas, comprometida, ¿vale? Eh, y tendrás la oportunidad de decirme si me la quieres responder o no, ¿vale? En el caso de que me la responda, al final de la entrevista tienes como una especie de premio. Y en el caso de que no me la responda, pues, tienes al final de la entrevista como una especie de castigo, ¿vale? No te voy a decir cuándo te la voy a hacer. Así que si las personas quieren ver cómo te pongo en aprietos, tienen que quedar
1: a la entrevista. O tienen otra. <risa> Perfecto, me parece fenomenal
0: Vale, pues eh, lo primero que, te, que quiero que nos cuentes es por qué elegiste las temáticas de, de estas diferentes teorías para, para hablar hoy Estas diferentes teorías dentro de la biología, por qué crees, por qué esta temática y no otra
1: Mira, eh, yo siempre soy una persona de pequeño eh, que he preguntado por qué Mi madre de hecho siempre me dice cuando era un bebé y empecé a hablar Siempre decía y por qué, y por qué, y por qué. Nunca me quedaba contento con lo primero que veía o primero que me, que me decían. Por tanto, es una persona con un espíritu investigador, eh, con, con esas ganas de descubrir siempre. Y eh, el hecho de haber tenido, como tú bien decías, la importancia de un mentor, de una persona referente, tener a Máximo Sandín esa apertura eh, totalmente de conocimiento y mental y de, y de enfoques, eh, con un respeto absoluto a todas las visiones, pero evidentemente con una solidez, de argumentación tan impresionante en cuanto a la teoría del terreno y en cuanto a la evolución, me hizo irme por esa, esa vía, esa vía de, de, de indagar, de descubrir mucho más, porque es cierto que Máximo me abrió los ojos y, y sigo todo su trabajo, pero también he indagado por muchas corrientes, no solamente de la corriente del terreno, sino también he investigado a fondo, evidentemente, la teoría del contagio, eh, y he llegado a la conclusión de que tengo que defender eh, y tengo que transmitir eh, el, todo el conocimiento que he ido adquiriendo y que gracias a todo el trabajo que ha hecho, insisto, Máximo Sandín, eh, nos permite entender mucho más lo que ocurre y sobre todo quitarnos el miedo a las bacterias y virus, puesto que no son enemigos, no son culpables de ninguna enfermedad, sino son causa y son imprescindibles para la vida, eh, no son de nuestra, sino la vida a la Tierra.
0: Sí, sí, sí. yo Mira, el, el, a mí hay una cosa que me marcó mucho en mi vida, y es que yo, igual que cualquier persona que se quiera formar en cualquier ámbito asociado a la salud, pues bueno, vas pasando por diferentes titulaciones oficiales y te va tocando, pues curiosamente, una de las materias que das tú, que es microbiología. Y una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención en mi vida fue pues que yo di microbiología en una formación profesional superior en Madrid y yo cuando terminé esa asignatura, mi intención, mi percepción de, de, después de haber aprendido los conocimientos que se me habían allí dado, es que me iba a contaminar con todo. Es que yo me, me o sea, tocaba la mesa y, la, y mi mano ya tenía que ser un, un nido de, de microorganismos. Que yo, si dejaba una manzana en la cocina, esa manzana iba a estar contaminada. Entonces salía como eh, la, con la idea de que uf, todo podía ser negativo para mí. O sea, todo, todo donde me rodeaba, eh, inclusive que se me cayese algo al suelo. Eh, y era como un poco una visión muy, muy digamos, muy, muy, muy pequeñita de lo que realmente es la microbiología. Posteriormente, eh, seguí estudiando y seguí eh, aprendiendo de personas que utilizaban a los microorganismos para tratar la salud y me di cuenta que la historia era totalmente diferente, ¿no? Entonces, por darle un poco la base antes de, de meternos con, con la teoría del terreno... ¿Qué crees que entiende, y esto es importante, ¿qué crees que entiende la población sobre los microorganismos hoy en día y qué es lo que realmente son?
1: Mira, la población entiende lo que se les ha hecho ver. Evidentemente, hay una intención eh, claramente de ver enemigos que nos pueden matar porque de esa forma delegamos en tercero nuestra propia salud y nuestra eh, vida y eso es muy importante porque no nos empoderamos en defender nuestro, nuestro propio ser. Eh, eso es un aspecto muy importante, de ahí que la teoría de Darwin de la evolución de esa competencia y de esa adaptación del más fuerte sea la que ha predominado en frente a la teoría de Lamarck, que es evidentemente ese equilibrio, esa colaboración, esa adaptación al medio, que es realmente lo que ocurre y eh, evidentemente eh, se ha hecho ver que los microbios, eh, los virus son enemigos y que están ahí por, y nos puede causar enfermedades, incluso la muerte. Eso es lo que la población entiende cuando, cuando, como tú dices, ve la presencia o la información de, una, de un evento eh, llamado infeccioso al que le echa la culpa a los virus, se pone en alerta, se pone en situación de, de terror y, por tanto, eh, cualquier medida que se le puede indicar para, para intentar, entre comillas, según el sistema, protegerse de su supuesto enemigo, lo va a aceptar Es una forma que de control absolutamente eh, poblacional de y eso lo sabemos todos y evidentemente los microbios, como te he dicho, y los virus no son ningún enemigo, están en equilibrio, en esa simbiosis con nosotros. En nuestro organismo tenemos aproximadamente 10 bacterias por, por célula humana y tenemos unos 100 virus por célula humana. Si fuesen tan enemigos, Alejandro, ¿cómo es posible que estemos vivos tú y yo o el resto de los seres vivos de la Tierra? Sí, sí, sí.
0: Mira, a nosotros esto nos impactó muy fuerte cuando, bueno, pues cuando hubo los últimos sobrecrecimientos microbiológicos que han afectado a la población y nosotros veíamos que aunque la televisión o los medios de comunicación decían, oye, pues este virus en concreto tiene afinidad por tejido pulmonar o este virus en concreto tiene afinidad por tal. Nosotros lo que realmente veíamos cuando, cuando veíamos todos los análisis que hacíamos a nuestros pacientes es que el virus se alojaba en el tejido más dañado. El virus no se alojaba siempre donde quería. Incluso hemos visto niños que tenían eh, acumulación de cierta proteína famosa en, 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 en tejido cardíaco. Y decíamos, oye, esto no tiene sentido, ¿no? Si a nivel narrativo nos están diciendo todo el mundo que, que solamente se aloja en pulmón, ¿por qué en cada persona está en un sitio diferente? Y es como eh, que hay que entender y es el ejemplo más, más básico y más simple, ¿no? Si nuestro cuerpo no tiene el potencial para digerir la fibra y sabemos que los microorganismos nos ayudan, las bacterias son las que se encargan de, de, de gestionar ese elemento que no tenemos el, el potencial químico, entre comillas, en nuestra información genética para reducirla a sus partes más pequeñas, no es difícil comprender que habrá otras cientos de tareas, miles de tareas celulares que demanden de la acción coordinada entre virus, entre hongos, entre arqueas, entre lo que sea, y nuestras propias células. Entonces, para nosotros fue como disruptivo ver eh, o preguntarnos eh, por qué. Es decir, voy un ejemplo. ¿Por qué en una salmolenosis ha sobrecrecido este patógeno? ¿Qué, ¿Qué ocurría? O sea, ¿por qué tiene elementos en el medio extracelular para poder multiplicar eh, su población o para poder multiplicar su actividad metabólica? Y eso es el preguntarse el, el qué viene antes de la infección, entre comillas, lo que te puede dar pista
1: de verdad para resolver el cuadro. Totalmente. Mira, Alejandra, hay un ejemplo que tú has puesto con la salmonela que en, la, en el tubo digestivo, en la vía respiratoria, se ve, por ejemplo, con este Le han echado la, uh -huh. la culpa a esta bacteria de la escarlatina cuando vemos que esa bacteria eh, se correlaciona con un aumento de arsénico en el tejido. Es decir, el aumento de esa bacteria, ese crecimiento, ese cambio de forma y de metabolismo que realiza el cetocopiógenes es como consecuencia de un aumento del arsénico en el tejido, por ejemplo, en el faringios. Eh, muchas veces me preguntaría, ¿qué puede ser debido ese aumento de arsénico? Eh, porque se da más en población de, de niños pequeños en la escarratina. Digo, pues pensar un alimento que ingerimos a diario, pero que los niños especialmente son muy ávidos en la ingesta, es el arroz. El arroz, la mayor parte del arroz que viene a Europa, en concreto a España, viene del delta del Río Ángeles. Es el punto de la Tierra donde hay más concentración de arsénico y donde ese arroz tiene una concentración elevadísima de arsénico. Sabemos tú y yo cómo se puede absorber ya de la propia mucosa oral elementos químicos al interior del tejido. Por tanto, esa bacteria no hace más que intentar cambiar de forma de metabolismo, eh, actuar con una serie de enzimas, de como tú bien decías... ...proteasas o, o ilagrinidasa o colagenasas... ...para intentar romper ese tejido... ...intentar sacar el organismo, el tóxico al exterior... ...por tanto no es la culpable del daño... ...sino las consecuencias del daño que ha producido... ...quizás uno de los elementos más importantes, el arsénico.
0: Buah, qué interesante esto... ...porque además tuve un paciente... vale eh, ...en el que de buenas a primeras... ...bueno, por un síndrome de sobreentrenamiento... ...empezó a orinar sangre... Eh, entonces eh, era muy curioso porque en, en ningún centro, ni privado ni público, le, le ponían solución. Le decían que eso era normal del deporte. Y nosotros lo que sí detectamos es un, es un aumento de la estrectolisina en sangre, que la estrectolisina es la proteína que secreta este estrectococupiógeno que tú no, nos has dicho. Y justo ahora nosotros no lo vinculamos con el arsénico, simplemente trabajamos, trabajamos en, en hacer un abordaje multidisciplinar de este paciente que al final acabamos resolviendo el tema de la. De, de la sangre en la orina, que nadie le daba solución. Pero justo que curioso porque este, este paciente tiene un consumo de arroz muy alto y cuando no presta mucha atención al arroz que compra por ejemplo, el arroz de origen español tiene un porcentaje de arsénico mucho menor que, por ejemplo, el que se, el que se hace en la, en la India. Y sobre todo el de la India es el más barato y el que más se comercializa después en, en, en todo el mundo. Entonces... Es como que, que he hecho mucho clic con, con tu, con tu sí. diálogo que he vivido situaciones así. Pero bueno, ahora que ya entendemos un poco la base, cuéntanos realmente, ¿qué es, ¿qué es esto de la teoría del terreno?
1: Mira, la teoría del terreno viene tanto de Bernard como de Jean. Bechon. Jean es el padre de realmente la, la teoría del terreno. Luego viene el apoyo de Bernard, en el que el terreno lo es todo. El terreno eh, es el, que, el mantenimiento de ese equilibrio que hay, esa homestasis y el terreno es fundamental para mantener la enfermedad, ya que si no se mantiene ese equilibrio, esa homeostasis, entramos en un estado biológico llamado enfermedad, que no es nada más que un paso que da el organismo para volver al equilibrio, y ese equilibrio es fundamental para mantener todos los sistemas del organismo humano en buen funcionamiento y, por tanto, mantener la vida. Por tanto, el terreno lo es todo, puesto manteniendo, que manteniendo esa homeostasis, ese equilibrio interno frente a las posibles alteraciones que pueda haber tanto a nivel interno como a nivel externo. Nos permite mantener ese control adecuado de ese equilibrio y también de mantener la vida.
0: Claro, Ignacio, pero en, en este sentido eh, sabemos que en la sociedad a día de hoy hay muchos disruptores del terreno, ¿no? Podemos decir, uh
1: -huh.
0: eh, ¿Cuál, cuál es, según tu punto de vista, ¿cuáles son los que más están afectando sí. a la población hoy en día?
1: Mira, teniendo en cuenta que no solamente los eh, elementos internos que pueden afectarnos, porque evidentemente el metabolismo celular produce eh, me, eh, residuos que son oxidantes, son inflamatorios, ya que sacarlo del cuerpo, por tanto, si no se elimina adecuadamente por los eh, sistemas de excreción, puede producir endotoxemia, no viene mucho del exterior, como tú bien dices. Hay mucho eh, elemento químico que sabemos que ahora mismo está en el ambiente, no solamente la alimentación, a través de distintos conservantes, colorantes, acidulantes, espesantes, emergentes, eh, pesticidas, etcétera, que muchos de ellos son disruptores hormonales y también eh, va a provocar una disfunción en el metabolismo a través de hormonas, también son disruptores mitocondriales, es decir, van a afectar esa caldera energética celular que produce eh, energía en nuestras células, que es la mitocondria, sino que también son eh, elementos eh, electromagnéticos. Tenemos, los no sé, esa afectación química, ambiental, eh, que nos entra, no sé, como os he dicho, nos entra a través de los alimentos cosméticos, eh, prendas, porque la propia prenda lleva el eh, retardador de llama, que son disruptores hormonales, sino la propia eh, atmósfera. Vemos ahora mismo eh, en el cielo de distintos elementos eh, que hace décadas no los veíamos, que claramente no son normales. Y esos elementos están siendo analizados y la concentración de distintos químicos, como el aluminio, el bario, el cadmio, el plomo, etcétera, están aumentando eh, de forma eh, muy importante y que tú y yo estamos inhalando eh, a diario por la respiración y consumiendo a través del agua que bebemos por la alimentación. Y luego tenemos una exposición electromagnética. Eh, la vida viene del sol, evidentemente, el agua es fundamental en la vida, la Tierra, el contacto con la Tierra, porque nos aporta una energía fundamental, que son los electrones, que nos permiten eh, disminuir nuestra oxidación celular y nuestra inflamación, pero evidentemente hay otras ondas electromagnéticas que son artificiales, eh, en concreto los microondas de telefonía móvil, y están provocando una alteración muy importante en los equilibrios internos. Eh, simplemente para darte un dato que lo conoces seguro, eh, las células tienen receptores dependientes de voltaje, esas entradas que permiten esos canales, eh, que permiten la entrada de elementos químicos al interior de la célula, entre ellos, por ejemplo, el calcio, se ven estimulados por los microondas de telefonía móvil y permiten la entrada masiva de calcio al interior de la célula. El calcio tiene que estar en niveles muy bajos en el interior celular y si esos canales de calcio se abren por el efecto electromagnético de un microonda de telefonía móvil, automáticamente ese exceso de calcio en el interior de la célula va a producir dos posibles caminos. Uno, llevar a la célula a la muerte, a través de lo que se llama la muerte colaborativa, o el suicidio colaborativo, la muerte celular programada, la apoptosis, o bien directamente producir un exceso de proliferación celular que necesita, lógicamente, energía a través de la mitocondria. Si la mitocondria no tiene suficiente capacidad para producir energía, o esa célula finalmente morirá, optará por una vía alternativa muy importante que es la fermentación de glucosa sin necesidad de oxígeno y será el punto cero fisiológico de un cáncer. Por tanto, estamos viendo muchísima exposición, insisto, tóxica, no solo química sino también electromagnética artificial. Sí, mira, yo hice
0: una Ignacio hice una serie de vídeos hablando sobre minerales, ¿vale? Y hablando sobre qué cantidad real necesitamos de cada mineral y es muy curioso eh, y esto lo explicaba en cada vídeo que eh, dependiendo del volumen de ese mineral en la corteza terrestre eh, si el hierro tenía más cantidad que, por ejemplo, el titanio, que no se encuentra en la corteza terrestre, tiene sentido que los seres vivos que vivimos en la corteza terrestre, en la corteza terrestre, las plantas, los animales, los humanos, las necesidades de ese mineral sea más alta o menos alta, dependiendo de la concentración que hay en la corteza terrestre. Entonces, eh, ¿qué es lo que hace el ser humano? Bueno, pues para desarrollar la tecnología o para, o para su, su propio beneficio es sacar lo que hay dentro de la corteza terrestre, o sea, sacar lo que hay en el interior de la Tierra y utilizarlo para crear nuevos materiales, nueva tecnología, etcétera, etcétera. Eh, como siempre se ejecuta y después se piensa si lo que se ha hecho es positivo o no es positivo para la salud. Pero llevamos años consumiendo recursos y utilizando cosas que no deberían estar expuestas al ser humano de forma directa. Sí podría de forma ocasional. Como tú bien has dicho, hay sitios en el planeta donde a lo mejor hay aguas ricas en azufre o donde a lo mejor hay eh, cierto, digamos, ciertos eventos eh, geográficos que en, de, de, hacen que esa zona sea rica en unos elementos concretos. Por ejemplo, eh, hay, hay algunos hongos medicinales que solamente salen en la punta de una montaña a una altitud concreta, una temperatura concreta, una presión concreta y eso es lo que le hace especial. Pero cuando nos llevamos a esas cosas que no deberían estar, eh, digamos, en contacto con todas las personas humanas, hay que entender que tenemos, que tenemos repercusiones. Y ya, bueno, si hablamos de nuevos productos de, de, de hogar, ambientadores eh, y todo, todo esto, parece, parece de cine, porque cuando uno lo tiene cerca y tiene un estado más o menos correcto de salud, no lo percibe. Pero cuando nosotros, por ejemplo, hemos trabajado con personas con síndrome químico múltiple, con eh, sensibilidad electromagnética, que no pueden estar en ninguno de estos entornos, te das cuenta de que, de que, oye, de que igual que pueda haber una persona que tenga un umbral del olor más alto que tú y se dé cuenta de cosas que tú no te das cuenta, estas personas se están dando cuenta de todos los alterantes que tenemos y que, sin embargo, no notamos de primera mano. Y es un tema realmente preocupante
1: porque es bioacumulable. Totalmente. Además, fíjate que, que lo que tú comentas, en la Tierra, dependiendo de la zona, la adaptación que tiene el ser vivo es increíblemente potente. Por eso, eh, todo en la teoría de la mar en cuanto a adaptación al medio y la colaboración es muy importante frente a la teoría de Darwin, de, de la competencia, puesto que eh, los seres vivos nos adaptamos a las circunstancias del terreno, del medio, y ahí, por ejemplo... Como tú decías, hay hongos que crecen en determinado punto y no en otro puesto que hay un elemento mineral especialmente importante. Tenemos bacterias que se adaptan a la presencia de azufre en determinadas concentraciones muy elevadas que no podría sobrevivir ningún ser vivo. Tenemos bacterias que viven en concentraciones de sales elevadísimas, gluosódico muy elevada, xerófilos. Es decir, que tenemos una capacidad los seres vivos de adaptación al medio. Por eso es muy importante la alimentación, el intentar comer alimentos de proximidad y temporada porque eso va a permitir eh, a, a coger eh, o alimentarse de sustancias que tienen la misma capacidad eh, de concentración de nutrientes, la misma frecuencia del agua que tenemos tú y yo en ese momento, en ese terreno.
0: Sí, vale. Y, y... Entendiendo ya esto, entendiendo que estamos expuestos, entre comillas, a un, a un mar visible e invisible de cosas que pueden alterar la salud y, y a después expresarse fenotípicamente como cualquiera de las enfermedades modernas que hoy existen, desde diabetes, feromialgia, ELA, etcétera, etcétera, eh, cuando ya la población, digamos que eh, está viviendo en esta, en esta piscina ¿no? de elementos alterantes y ocurre... Un sobrecrecimiento concreto de un microorganismo eh, con carácter contagioso. Explícanos qué es lo que pasa. ¿Cómo, cómo la teoría del contagio explica esto? ¿O, o cómo, eh, cuál es la narrativa oficial y realmente qué es lo cierto?
1: Sí, la, la teoría del contagio que viene, evidentemente, de Koch y también de Pasteur. De, hablamos del final del siglo XIX, principio del XX, que fue, eh, digamos, el sostén del informe de Flexner que cambió los planes de de educación en las escuelas universitarias de medicina y ciencia de salud en Estados Unidos y luego en el resto del mundo, pues evidentemente se basa, como te he dicho anteriormente, en la línea de la teoría de Darwin, es decir, la supervivencia del más acto, del más fuerte. Eh, quiere decir que todo animal enfermo, eh, por una supuesta enfermedad infecciosa, tiene que tener ese microorganismo y los animales sanos deben carecer de dicho microorganismo y tú sabemos y tú y yo sabemos que eso no existe o sea eso no se cumple el primer postulado de Koch que son cuatro postulados eh, en el que eh, todo animal enfermo sí tiene ese microorganismo y no es cierto y que todo animal sano no lo tiene y tampoco es cierto ahí tenemos el Mycobacterium tuberculosis un porcentaje muy importante de la población eh, humana tiene positivo el de el micobacterio en tuberculosis, el vacilo de Koch y sin embargo no tiene tuberculosis. Por tanto, la presencia de microorganismos no es causa directa de enfermedad y también pacientes diagnosticados con micobacteria en tuberculosis, supuestamente porque ha provocado una tuberculosis cuando se le hace el cultivo y también atención para determinar la presencia de dicho microbio, no se detecta. Por tanto, ¿cómo es posible un diagnóstico de tuberculosis si la presencia inevitable de esa bacteria por eso te digo que la teoría del contagio es la teoría que ha predominado en el siglo XX y lo que llamamos el siglo XXI porque evidentemente responde a intereses económicos muy poderosos y también a un control social porque dejamos ante un supuesto enemigo que nos puede llevar a la muerte, dejamos en manos de terceros nuestra propia libertad ni nuestra propia salud.
0: Sí, sí, sí. sí. Yo siempre pongo el ejemplo también del, del, del virus del herpes. Oye, todo el mundo tenemos el virus del herpes, pero no significa que vayamos a tener herpes en nuestra vida o que no se nos vaya a expresar todos los veranos, etcétera, etcétera. Sí. Eh, hay que, hay que interiorizar que la mayoría de los microorganismos a los que la población, entre comillas, puede tener miedo ya viven en nosotros. O sea, no, no, no pasa nada. La cosa es estar en un buen estado de salud donde el, el microorganismo para ayudar a tus propias células no se vea en la obligación de sobrecrecer, o como tú bien decías, cambiar su metabolismo, romper tejido o tener efectos secundarios eh, en nocivos. Entonces, bueno, para quitarle un poco, Ignacio, de intensidad a la, a la entrevista, te voy a hacer ahora la pregunta incómoda. Eh, y antes de respondérmela, dime, o sea, dime antes si me la vas a responder o no. Y después. Sí, sí.
1: Quien me conoce, me conoce y sabe lo comprometido que soy, que no me, no me echa atrás nada.
0: <risa> vale, pues te quiero preguntar, eh, en, en tu desarrollo profesional, académico y demás, eh, porque a mí me ha pasado, yo, yo tengo 28 años, me ha pasado ya varias veces, pero ¿qué, qué crees que ha sido lo más grande que has desaprendido? Que, que te ha llevado muchos años diciendo, ostras, esto es así, y ha llegado un punto de tu vida en el que has dicho, vaya, pues a lo mejor no es tan así.
1: Pues mira, dos cosas, eh, una a nivel científico y otra a nivel social. A nivel científico, la teoría de Darwin. Claramente eh, fue la que me hizo desaprender el conocer el taller de maestro y de profesora Máximo Sandín. La teoría de Darwin fue para mí eh, totalmente descabalgada de mi mente. O sea, entendí por qué se producía todo y para mí la evolución entendida como esa competencia y esa supervivencia más acto fue para mí lo que más eh, he des descabalgado en mi vida. Y luego a nivel social, eh, la historia. Eh, nos han contado eh, una obra de teatro eh, que la, la realidad está detrás del escenario. Y toda la historia que nos han contado de hace siglos eh, prácticamente es todo mentira. Entonces son las dos cosas que me han hecho eh, pues entender de otra forma la sociedad y la vida.
0: ¿Tú crees también, o sea, independientemente de, de obviamente, del, del, del plano científico, del plano académico, porque es cierto, ¿no? Que se ve, o cuando empiezas a hacer un poquito de investigación, que hay muchas otras teorías que son muy válidas, o muchas hipótesis, no voy a decir de teoría, hay muchas otras hipótesis que son muy válidas o que tienen más, o que se acercan más al raciocinio humano, que han quedado en el olvido. Por ejemplo, eh, la helioterapia. Eh, investigadores que ganaron en su día nobles por la helioterapia, ahora no, no, no se sabe ni quiénes son, escuchas el nombre y ni siquiera te suena de haberlo escuchado en, en la escuela entonces yo sí que lo veo mucho en el plano en el, en el plano científico, en el plano de la salud en el plano de, de la biología y humana, pero ¿crees que también ocurre a nivel de, de historia? ¿crees que también ocurre en, por
1: ejemplo en economía, en, en otros sí. sectores diferentes? Totalmente, date cuenta que la economía y la historia va unida, o sea, el ser, la economía con el ser humano va unido y nos han contado, insisto, distintos acontecimientos históricos, muchos ligados a acontecimientos económicos que han sido claramente programados, que parecían que un crack se producía por una circunstancia determinada y estaba ya previamente programada, como posiblemente venga ahora, en los próximos años, otro crack económico que ya lo vimos en menor medida en los años 30 del siglo XX, y en Estados Unidos pues ese crack económico está siendo muy orquestado desde hace décadas y ahora mismo, posiblemente en los próximos dos años, será el punto final que ejecutarán ese plan establecido. Por tanto, todo no pasa por casualidad, eh, pasa por una causa determinada y eso sabemos que ocurre tanto a nivel científico como a nivel, a nivel histórico y económico. Aunque es verdad que no, nada tiene una causa única. Tiene causas complementarias que se van uniendo para generar una causa suficiente para desencadenar el acontecimiento.
0: Sí, sí, sí. sí. Yo estoy, estoy totalmente de acuerdo. Creo que, que, que al final eh, seguir, seguir, entre comillas, el camino que, que, te, que te induce la cultura, desde que naces, eh, la educación que te proponen, eh, digamos, la, el estilo de vida que te proponen, la comida que te, que te ponen delante... Eh, eh, todo, todo te lleva a, a un destino poblacional eh, la verdad que horroroso, porque cuando tú te pones a ver las estadísticas, ¿dónde acaba el 80% de la población? ¿dónde acaba el 90% de la población? Pues acaba acaba demente, sin saber quién es, sin reconocer a su familia sin saber eh, valerse por sí mismo y viviendo 20 años 15 años, 10 años como un zombie, literal como un zombie eh, sin, sin, sin poder aportar nada a la sociedad. yo creo que la vida es interesante para aportar, o sea, para aportarte a ti, para aportar a tu círculo y para aportar, para dejar algo en el mundo, ¿no? O sea, porque si no, ¿para, ¿para qué estamos aquí? No tiene, no tiene mucho sentido. Entonces, antes de, 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 de hacerte una pregunta que tengo muchas ganas de hacerte sobre, sobre, sobre el plan quizá un poco más político, salud, eh, que, que nos viene ahora, eh, he visto en tus redes sociales, eh, eh, estás compartiendo mucho eh, temas de, de, de bueno de lo que está ocurriendo en el cielo y en el clima, ¿no? También muy asociado a lo que a, lo que está, a las manifestaciones que están habiendo ahora con los agricultores, los precios de, 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 digamos, de, los, de los productos vegetales, etcétera, etcétera. Que, que, según tu punto de vista, eh, y, 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 y obviamente tu estudio de dentro de la biología, ¿qué está ocurriendo? En el, en el cielo. Porque la gente hay, hay, digamos, como yo veo como dos bandos muy separados. Uno que dicen que están, los otros están súper locos y otros diciendo que, oye, están haciendo cosas en el cielo que nos perjudican.
1: Mira, lo que hablábamos antes del terreno, de la menstruación y del equilibrio para mantener ese sistema del cuerpo en buen funcionamiento y el cuerpo ajusta cuando se rompe el equilibrio y se está en estado de enfermedad, ajusta presión, hormonas, proteínas, síntesis de proteína, producción de energía para volver al equilibrio, pues evidentemente ahí tenemos bacterias y virus para colaborar con nosotros, como hemos hablado anteriormente, los virus eh, son mensajeros que sacan una célula intoxicada, eh, dañada al exterior en forma de exosomas para liberar eh, tóxico y también para comunicar instrucciones de mensaje a, otros, a otras células del tejido para que se ponga el estado inflamatorio del tejido eh, paralelo a un sistema de reparación del daño, eso conlleva una vuelta de equilibrio, por tanto, insisto, eh, se sabe cuando un tejido es dañado eh, por un químico, por un electromagnetismo va a emitir eh, una serie de adaptaciones de compensación, entre ellas exosomas, eh, por tanto virus, pero los virus no son para causar enfermedad sino para restablecer el equilibrio y ahí está lo que tú me preguntabas. El hecho de esa contaminación química que está habiendo a través de esas estelas eh, en el cielo, que se llama de condensación de vapor de agua cuando... Todos hemos conocido, yo ya tengo más recorrido que tú, yo en el cielo no veía anteriormente ese tipo de estelas porque desaparecían en cuestión de segundos o, o um, pocos minutos y ahora se mantiene durante tantos minutos y se van abriendo y además con unas ondulaciones que es extraño y que vemos cómo cambia el tiempo, cómo la nube desaparecen, cómo baja la humedad relativa del aire, cómo eh, directamente sube la temperatura, pues evidentemente sabemos que eso no puede ser normal y eso está produciendo... También al analizar los, las aguas, las, los suelos y el aire eh, en estas situaciones, eh, de forma llamativa la presencia de esos elementos químicos eh, tóxicos eh, en niveles muy elevados. Eso está produciendo una alteración del equilibrio interno eh, que va a provocar, evidentemente, eh, Alejandro, una salida de tóxico al exterior de la célula en forma de exosomas, en forma de virus, a los cuales van a echar la culpa del daño. Evidentemente la estrategia no solamente puede ser una estrategia de modificación artificial del tiempo para echar la, cuenta, la culpa a, una, a un supuesto eh, cambio del tiempo, del clima que siempre hay en la Tierra, porque la Tierra está en continua evolución, continuo cambio, eso nadie lo va a negar porque estamos cambiando, todos cambiamos, evolucionamos incluyendo la Tierra a diario, pero de forma artificial está claro que parece que está siendo realizado. Y luego eh, ese, esa situación química electromagnética del medio ambiente está produciendo ese, esa alteración del equilibrio interno del organismo que tiene que buscar mecanismos de compensación, de adaptación y evidentemente de desintoxicación y qué mejor que las bacterias y los virus para facilitar eh, con nuestro sistema inmune, que es un sistema de limpieza, no es un sistema de defensa, es un sistema de, de limpieza, intentar volver al equilibrio. Por tanto, si aparece el bombero en incendio, es decir, el virus, la bacteria el incendio, es más fácil por parte de la autoridad echar la culpa del incendio al bombero. Si aparecen las mostas en el cuerpo de un perro moribundo en la carretera, es más fácil echar las mostas la culpa de la muerte o de la enfermedad del perro que al, eh, el coche que ha atropellado al, al, al perro. Y es más fácil, que es una pregunta que yo siempre hago al inicio del curso a mis es estudiantes de la universidad, si este año vamos a las Islas Baleares a realizar un estudio en delfines que todos los años eh, hemos ido y este año vemos una, una alta mortalidad de los delfines ¿qué podríamos pensar? Que ha habido un virus maldito que está matando a los delfines, que hay una mutación genética que está acabando con los delfines, o que ha habido una intoxicación química del agua que está acabando con los delfines. La respuesta mayoritaria en estos últimos años ha sido la tercera, una intoxicación química que está afectando y matando a los delfines. Pues efectivamente es lo que está ocurriendo, ni virus ni mutación genética sino intoxicación química, que es la mayor, o la electromagnética también, que es la mayor causa de las enfermedades. Una intoxicación emocional, Alejandro, también, porque yo siempre digo que las intoxicaciones emocionales están detrás de muchas de las enfermedades y pérdida de equilibrios que hay en el ser humano.
0: Y ahora, bueno, te, quiero, quiero girar un poco más la tuerca. O sea, y estoy muy, muy de acuerdo contigo porque creo que eh, hay un punto, yo he tratado muchas personas con patologías graves y hay un punto que yo creo que es de inflexión. Cuando la persona que tiene la patología o que tiene la enfermedad eh, agarra como un desafío de su vida la enfermedad, por lo cual se lo toma de la mejor forma posible, convive con el síntoma, no pelea contra él, etcétera, etcétera, y la, y la progresión es mucho mayor. O cuando la enfermedad y otros eventos sociales alrededor hacen que esa persona emocionalmente caiga. Por lo cual, la, la enfermedad no solamente no mejora, sino que, sino que digamos, empeora muchísimo Oye, lo que tú has dicho. No solamente te hace falta, entre comillas, si, si yo quisiera eh, quitar una plaga de mi casa, no solamente tengo que intoxicar la plaga de mi casa, sino que además si le pongo, imagínate, los típicos, más o imaginar que, que fuesen cucarachas. Si además yo le pongo en la corriente eléctrica los típicos baratitos que emiten frecuencias que a las cucarachas no le gustan, no solamente estoy echando químicos para matarla sino que también estoy dando un sonido que no les gusta, ¿no? Entonces eso les va a hacer estar triste que no quieran estar ahí y se vayan por ambas vías, ¿no? Pero quiero darle como una vuelta de tuerca a lo que me has dicho. Porque, hay claro, está la cosa de, ¿se hace a propósito o es que el ser humano es imbécil? En donde yo te quiero preguntar, ¿crees que el tema este del, del, de, de las emisiones en el, en el cielo es para controlar el clima ¿Y como somos imbéciles no sabemos que está afectando a la salud de la población y de los seres vivos? ¿O crees que sí que se conoce y que tiene como una, digamos, una
1: función dual? Sí, vamos a ver, el ser humano por naturaleza es bueno. Hay una parte de población que es patológica, que son auténticos malvados, pero la mayor parte la inmensa mayoría de ser humano es bueno. Por tanto, ante algo que está ocurriendo y que luego te cuentan, por otra parte, una versión contraria, eh, va a haber una disonancia cognitiva, Va a haber una, un conflicto emocional en el que, ¿hacia dónde me voy? ¿Qué es lo que finalmente acepto? Se les ha vendido a tanta, tantos años, a tanta gente, una versión que ahora mismo escuchar eh, otra versión distinta hace entrar esa disonancia cognitiva y quedarte ante el miedo, ante una situación de estrés con la versión antigua, con la versión más cómoda que viene de la autoridad. Evidentemente, como tú decías, el, el sometimiento al estrés eh, por una emoción o por una onda electromagnética, como tú decías, eh, en un microondas que se puede someter en una cucaracha instalando los dispositivos en los enchufes, eh, produce que esa, ese individuo se quede bloqueado o huya, literalmente. Y ahí es muy importante entenderlo. Estamos sometidos a una presión muy importante desde las autoridades, de los medios. Aquí, el que no quiera ver una agenda orquestada es que no está viendo la obra de teatro, eso está muy, Alejandro, muy orquestado, nada es casualidad, como he dicho anteriormente, y hay una agenda programada para establecer una serie de medidas y evidentemente ha sido muy fácil eh, una vez provocada y está provocando intoxicación, tanto a nivel químico, electromagnético, como a nivel emocional, porque el miedo que se que ha sometido, se sometido a la población desde 2020 ha sido brutal, brutal, entonces muy fácil una vez creado esa situación de alarma, de estrés, de pérdida del equilibrio, de sistema inmune, ...como sistema de limpieza que pierde el control... ...y por tanto pierde la capacidad de desintoxicación... ...haber eh, una serie de elementos que ya vienen de lejos... ...pero que en, eh, en los últimos años han sido intensificados... ...químicos, también electromagnéticos... ...para que finalmente esa pérdida de equilibrio conlleve... ...ese cambio de pleomorfismo, ese cambio de forma... ...del metabolismo bacteriano, de la emisión de partículas... ...en forma de exosomas del virus... desde de la célula intoxicada al exterior y que finalmente se le echa la culpa a esos elementos de las enfermedades para tapar con una cortina de humo la causa real de lo que está ocurriendo, que es una intoxicación.
0: Vale, y justo has introducido introducción muy bien lo último que te quiero preguntar, que es, sobre, que es sobre esta Agenda 2030, pero independientemente de que nos cuentes un poco qué opinión tienes sobre, sobre esto, ¿tú crees que, que realmente hay un motivo superior? Es decir, sabemos que los conflictos económicos digamos que organizan muchas acciones para, digamos, crear mayor riqueza en, en según qué sectores, ¿no? O sea, no, no hay que ser muy listo para ver que una empresa pierde dinero durante 10 años y después es esa empresa que ha perdido dinero durante 10 años la que tiene la solución para un problema global de salud. me dices tú, pero bueno, ¿qué empresa no mantiene una empresa con pérdidas 10 años? ¿En qué cabeza cabe? Eso no cabe en ninguna, en ninguna cabeza, ¿no? Entonces, independientemente de que para implementar según qué cosas haya siempre atrás, eh, digamos como razones económicas. ¿Crees que eh, con el tema este de la agenda de la Agenda 2030 hay algo más detrás? Es decir, eh, ¿hay, hay personas con mucha influencia que necesitan, te voy a poner un ejemplo, que el número de humanos disminuya o que eh, pase
1: cualquier otra cosa en el, en el planeta? Sí, ahí date cuenta que esto es una guerra, pero es una guerra espiritual. El que no lo quiera ver, pues bueno, pues como yo os he dicho siempre, es que no se va detrás del escenario y sigue viendo la obra de teatro. Esto viene de hace no cientos de años, sino miles de años. Siempre se habla de personas que gobiernan el mundo, una élite que gobierna el mundo, que la visible la vemos todo y sabemos, no vamos a dar nombres, evidentemente, pero sabemos quién son las personas más nombradas que están ahí en la cabeza, dando la cara sobre lo que están implantando esta agenda famosa pero también hay gente por encima que son familias de toda la vida eh, que han creado eh, pues todo este tipo de situaciones eh, sociales, económicas, eh, históricas, eh, sanitarias durante mucho tiempo. Mira, eh, yo cuando hablaba antes de la historia, Alejandro, eh, eh, cuando vemos eh, cómo nos, se nos ha contado la historia, ¿quién se puede creer que hubo unos mil años de edad media oscura eh, entre esa caída del Imperio Romano, y, la, y el Renacimiento. En realmente yo, yo sinceramente creo que nos, nos han contado un periodo muy oscuro en el que no hubo nada prácticamente más que oscuridad en todo, a nivel cultural, a nivel científico que duró mil años cuando realmente hubo una pequeña transición ¿no? de mil años entre la caída del Imperio Romano y el Renacimiento. Por tanto, eh, también hay muchos datos históricos por parte de, de, de investigadores independientes en los que hablan de, una, de un anterior reseteo como el que hablan ahora el Big Reset, un anterior reseteo hace dos siglos y medio, aproximadamente entre 1750 y 1850, en el que hay muchos eh, restos tanto a nivel arquitectónico como a nivel eh, social que demuestra que ahí hubo una civilización muy avanzada que fue eh, cambiada y que no nos han, no nos han contado esto. Quizás, eh, como yo te decía antes hay una guerra espiritual en la que periódicamente tiene que haber una, un reseteo, una eliminación de la, del crecimiento tanto en población como en capacidad eh, eh, tecnológica y científica del sur humana para volver a un punto no cero, pero casi cero.
0: Sí, como un, como un proceso de involución de para que se mantengan quizá, si lo he entendido bien, para que se mantengan, eh, digamos, esos estratos, ¿no?, o esa sociedad feudal que quizás en la Edad Media era como mucho más perceptible, o la historia si no lo dice,
1: y ahora también existe, pero es imperceptible, entre comillas. Totalmente sí, porque fíjate, hablamos de toda la Edad Feudal. Yo hablo mucho que lo que es esa famosa agenda va a ser una dictadura feudal. Entonces, es volver a que no tendrás nada y serás feliz. Es decir, como ocurría en esa famosa época feudal, que nos han vendido como mil años de la época medieval, pero que realmente eh, yo, por todo lo que he ido indagando de personas que han profundizado mucho en este contenido histórico, lo reducen a un periodo mucho más corto. Evidentemente, eh, la propiedad privada eh, quieren que pase a, a mano de cuatro, eh, que perdamos eh, nuestros derechos y libertades de adquiridos durante mucho tiempo, y esa agenda tan bonita en un montón de contenidos que, que son... Eh, todo el mundo firmaríamos eh, aparentemente los contenidos de esa agenda, pero cuando uno profundiza en lo que realmente busca esa agenda, realmente es el control total del ser humano y la pérdida de tus propios derechos y libertades y de la propia eh, propiedad privada.
0: Mira, eh, justo ayer, a, a colación de todo esto que estamos hablando, estuve viendo bueno, una entrevista sobre un funcionario de prisiones, ¿vale? Un funcionario de prisiones que nos contaba como, ¿qué ocurre? ¿qué ocurre en estas prisiones donde hay personas que, que bueno, pues que se le dan todo lo que necesitan, un hogar, una cama y comida tres veces al día y no tienen que hacer prácticamente nada, pueden leer lo que quieran, pueden hacer ejercicio, pueden hacer carreras universitarias, pueden hacer lo que quieran y explicaba cómo eh, que cuando ya una persona vive muchos años en este tipo de prisiones eh, que pues reincidente y cuando, cuando salen lo que quieren es volver a entrar porque el mundo exterior, eh, la, la, lo que es buscarse la vida, ¿no? eh, le genera tanta presión emocional que solo quieren estar en su cárcel con sus tres comidas al día eh, y viviendo como los últimos 10-15 años. Entonces ya pasan de ser personas que han cometido un delito a personas que, entre comillas, no harían un mal, pero necesitan de ese control total. De no puedes salir de aquí, tienes que comer a estas horas, tienes que dormir a estas horas para, eh, digamos, para, para, para encontrarse en un estado emocional de tranquilidad, ¿no? Y a mí, yo cuando escuchaba la entrevista pensaba, pues, pues creo que esa situación se está un poco como implementando para la población general. Es decir, cada vez viajar es más difícil o entrar en ciertos países es más difícil. Eh, por ejemplo, no, no, no sé si lo sabes, pero sí, Estados Unidos tiene una, una lista de, de países que, si tú lo has visitado, ya no puedes entrar en Estados Unidos. Eh, bien porque haya conflictos entre ambos países, o bien porque, digamos, eh, a nivel económico, no le interesa a Estados Unidos que entren personas de ese, de ese sitio, como por ejemplo Corea, ¿vale? Por poner un ejemplo. Pero es como que en, en, se me venía a la mente, eh, digo, pensé que al final estamos haciendo, o oh, parece que la, la cosa está derivando a una sociedad más parecida a cómo funciona una cárcel. Y que todos fuésemos como esos expresidiarios donde nos vamos a acostumbrar a lo que nos digan, a cuándo hacer cada cosa, a qué comer, a qué hacer. Entonces, eh, llegar a un momento en el que seamos emocionalmente eh, quizás no controlados como las películas que te ponen un microchip y te controlan con un mando a distancia, pero sí que poco a poco eh, se puede percibir que todas estas intervenciones hacen que las personas sean menos inquietas, se pregunten menos cosas, al final vivan para consumir, para hacer tal, para ser cual y que al final transites la vida y no vives la vida, y no te desarrolles, Totalmente. solamente la, la pases así.
1: Totalmente, mira, el neurocontrol, la neuromodulación ya es una evidencia, o sea, eso ya lo están diciendo en muchos eventos, que es un objetivo la, el neurocontrol, la neuromodulación. Lo que tú hablabas, la ciudad de 15 minutos, ahí está un programa de ciudad de 15 minutos que no va a ser más que unas jaulas, unas cárceles en las que las personas no podrán prácticamente salir si no cumples unas condiciones muy restrictivas de, de, de control. Luego, evidentemente, eh, el hecho de los coches eléctricos te dan te permiten una autonomía muy corta. Eh, eso que nos han vendido que el petróleo es un combustible fósil, pues no. El, el petróleo es un es un material que se produce por reacción química en la tierra y que se va regenerando continuamente. Se van produciendo esa regeneración de las capas en la tierra y de la formación de petróleo, quizás ahora interese crear un coche de eléctricos para que la gente tenga menos posibilidad de movilidad porque hay que recargarlo cada X kilómetros y tarda mucho la recarga, se estropean como lo estamos viendo con el frío ambiental y además dar tiempo a que se regenere esas bolsas de petróleo, ese petróleo químico, de reacción química de la tierra para que dentro de uno o dos siglos Nadie se acuerde de lo que ha pasado en el siglo XXI, como tampoco ahora se nos cuenta realmente lo que pasó en el siglo XVII y XVIII, donde muchos historiadores hablan del anterior reseteo. Por tanto, insisto, todo es una, una historia que nos cuentan, que claramente siempre va tras una agenda muy bien orquestada y que nos van contando, como esta famosa agenda actual, cosas muy bonitas para que la gente en una sociedad absolutamente o masivamente infantilizada, se crea todo junto a esa bondad que en general eh, tiene el ser humano. Y claro, todo esto organizado por mentes muy malvadas, porque sabemos que las hay dentro de una guerra espiritual que realmente es lo que es una guerra espiritual.
0: Qué interesante. Me parece muy interesante porque sí que había escuchado, eh, digamos, puntos de vista similares, ¿eh? pero nunca de... Un profesional de la salud que está metido en investigación, que está metido en ciencia, que está en, metido en todo este tema de, de, de digamos, de, de la salud, del bienestar, de, de, del estudio. Entonces, como que muchas veces se desacredita ciertos mensajes por venir de personas que a lo mejor no tienen estudios o, o que, o que no, no tienen ningún tipo de, de aval social, ¿no? Que también, bueno, es, es entre comillas, ¿no? O sea, no, no es más política una persona que otra por haber tenido la oportunidad de estudiar o no. Pero es como que a nivel social como que tienen más peso o menos peso. Pero me parece medio interesante porque creo que, 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 bueno, que tus palabras no solamente tienen mucho sentido y mucha lógica, sino que tienen mucho argumento y mucho estudio detrás. Y esto es importante y creo que puede calar en, en, en muchas en mucha personas. Ahora te quiero dar, entre comillas, tu premio porque me has respondido la pregunta. Y es que me la puedes rebotar Es decir, me puedes hacer cualquier pregunta incómoda que tú creas que, que yo pueda responderte y, y, tra y trataré de, de hacerlo lo mejor posible, ¿vale? Y después te diré que nos, que bueno, que sepan todos los que nos están viendo que vamos a poner el contacto de, de Ignacio, lo vamos a poner en, en, en la descripción, aunque bueno, su cuenta de Instagram es arroba Ignacio Ciencia, ¿vale? lo pongo por aquí abajo, ¿vale? Y en algún otro sitio que te puedan encontrar, aparte de la
1: universidad, Sí, me pueden encontrar en Facebook también eh, en, en, con Ignacio Román y en YouTube, lo que pasa es que mi cuenta de YouTube, como fue cerrada, eh, fue borrada en el año 2020, pues no ha vuelto a reactivar, aunque sí, Alejandro, tengo pensado de nuevo en eh, utilizar esa plataforma para enviar mensajes, evidentemente con el nivel de, de libertad que podemos tener. Con, sabiendo aceptar o tener que aceptar la normativa de la comunidad, pero sí que quiero reactivarlo para dar mensajes sobre todo de instrumentación o ¿no? de herramientas para empoderar a las personas en la salud. Creo que eh, todo lo que hemos, muchos investigadores eh, y otro tipo de personas que no sean clínicos como yo, profesores o científicos han ido haciendo en 2020, tenemos que cambiar de chip, de, de estrategia, intentar ahora, ya que hemos sacado a la luz tantas cosas que han ido ocurriendo e eh, intentar dar herramientas a las personas para, para que se empoderen, que sean dueños de su propia salud y también de su propia vida en cuanto a libertad y derechos. Y creo que ahí eh, ese, esa plataforma puede servir ahora de nuevo para no, no entrar ya en, en demandas o en denuncias o en, en sacar temas conflictivos que ya sí que lo hemos sacado, sino intentar ayudar a las personas sinceramente a tranquilizarse y a volver a un estado de equilibrio emocional y físico.
0: Vale, pues lo pondremos también. Voy a poner el enlace de tu canal de YouTube en la descripción para que todo el que quiera estar atento no se pierda, no se pierda nada. ¿Se
1: te ocurre algo para ponerme en aprieto a mí? Sí, mira, tú me has preguntado inicialmente por qué yo fui eh, quizás ser lo que soy ahora mismo y qué me provocó ese cambio eh, o qué me ha provocado eh, más cambios en la forma de entender la vida como a mí me ocurrió con la teoría de Darwin y también con la historia. En este caso te pregunto lo mismo, eh, para ti, ¿qué ha sido el punto que te hizo ser lo que tú eres y qué ha supuesto un eh, mayor cambio en tu vida de enfoque eh, con la práctica tuya clínica? Pues
0: te voy a decir que, bueno, yo entré en el mundo de la salud por rebote, o sea, yo sí que es cierto que hice la especialidad en bachillerato de ciencias de la salud, pero porque se me dan muy mal las letras, suspendía todos los idiomas, suspendí plástica, música, <ríe> todas estas asignaturas que eran un poco más, eh, digamos, artísticas, yo no, no, no. Eh, creo que no, no tenía capacidad para ellas, entonces yo hice la rama de la salud y ya después... Eh, yo practicaba atletismo y decidí meterme en, en temas de nutrición porque era lo único que yo podía asociar a, a ayudar a mis amigos, que eran atletas. Entonces yo me mudé, yo vivía en Sevilla, me mudé a Madrid, estuve estudiando nutrición y entonces yo me formé con una, digamos, con, con, un, con una mente muy cuadriculada, ¿no? A mí yo, me, yo abracé la ciencia, entre comillas, y la sigo abrazando, eh, pero era un, un chupa paper pero de, de buenas a primeras o sea, todo lo que yo no leía en PubMed o en Nature en, Nature, en, en el Lancet o en alguno de estos no, no valía entonces, eh, para mí fue un punto de inflexión cuando la realidad me pegó en la cara cuando conocí a profesionales que, que bueno, que estaban en, en otro tipo de, de, de mood o, o, que, o que habían tenido una progresión muy diferente en concreto yo tengo una mentora muy fuerte. Bueno, tengo varias mentoras, todas mujeres en mi vida. Pero eh, quizás la que más ha hecho que mi mente cambie ha sido una naturópata. Que no tiene nada que ver ni con medicina, ni con nutrición. Y que inclusive muchas veces en esta sociedad se le ha dado mucha caña a las personas especializadas en este sector. Pero ella es la el, quizás de las mejores profesionales que he visto yo en mi vida. Pero en mi vida de, de tener la posibilidad de ir a pasar consulta con ella, y en media hora que, por cierto, es Mar Alonso, eh, que, por cierto, en, en media hora, o sea, te, te sabía lo que tenías, te miraba en las analíticas, te hacía un diagnóstico, te mandaba un plan de trabajo tres meses y en condiciones que dices tú, pero, pero ¿cómo solamente en media hora has podido tener todas estas variables en cuenta y ponerle un plan de acción? Y yo ver personas que venían después de tres, seis meses de, de haber seguido las cuatro indicaciones que ella le, le, le había dicho, y ves de reversiones de, de hipotiroidismo de Hashimoto, de patología tumoral, de cosas que decía yo, pero esto no puede ser posible. Entonces, cuando la realidad te da en la cara y ves que no todo lo que está escrito en, digamos, en el, en el papel oficial es lo que existe en el mundo, eh. Ahí es cuando mi mente empieza a explotarse poco a poco. Y, y ahora, pues bueno, tengo muchos campos que sé que existen y todavía no he dado tiempo de abordar, pero que tengo muchas ganas, otros que sí. Y, pero, pero es eso, es lo que hablábamos al principio: es el, el hecho de tener un mentor, de tener a personas que ya han vivido el camino que has vivido tú y que te iluminen de una forma más rápida a los que a ti te hubiese dado tiempo
1: si hubiese ido por, por tu camino solo. Totalmente. Además, fíjate, Alejandro, lo importante que tú me has dicho de tener un mentor, eh, tú has tenido a Mar Alonso de mentora siendo naturopata, te ha permitido, eh, además, que como pasa con Máximo Sandín, te abren los ojos. Ellos no te transmiten que veas eh, simplemente con la visión de ellos, sino te permiten que puedas indagar en otras visiones. Yo en el aspecto terapéutico, en la parte clínica, la parte funcional que yo hago en biomedicina funcional, he abierto mis ojos a las cinco leyes biológicas de Hammer He abierto a la, a la homeopatía, me he abierto a la bioresonancia, a muchas formas de enfoque distinto de la, de la salud. Y realmente estas personas que han sido mentores para nosotros, para ti y para mí, nos ha permitido tener esa mente abierta que no todo está en los papers, no todo está en las grandes revistas científicas, sino que en el día a día muchos especialistas de distintas ramas están viendo resultados eficaces y que tenemos que aplicarnos para mejorar, ayudar a mejorar la salud porque al final... El que cura es el cuerpo, es la persona. Sí. Nosotros aplicamos nuestro conocimiento, nuestras herramientas, pero al final lo que hacemos es empoderar a la persona en la recuperación de su salud. Sí. yo siempre digo que tenemos que
0: tratar a la enfermedad con la misma, con la misma intensidad con la que, con la que viene. Es decir, si nosotros sabemos y esto lo puedes leer donde sea, que un proceso de aterosclerótico se da por la combinación de 10, 15, 20 factores, en qué cabeza cabe que solamente con un fármaco que te diluye la sangre vas a quitar el problema, porque estás aplicando un factor contra 15. Eh, vas a perder el partido. Entonces tienes que ir con la misma agresividad. Es decir, si un tsunami te provoca algo, ataca con un tsunami y no te vale con una acción. Te vale con un plan muy amplio, muy complejo, donde tienes que aplicar muchas cosas, donde tienes que cambiar todo, tu, tu sueño, tu alimentación, eh, estrategias para que tus órganos estén un poquito más apoyados, los que estén eh, quizás un poco más estresados que otros, eh, interactuar mejor con el ambiente, lo que decíamos, de, 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 de la luz, de, de estar con los tierra. Tienes que hacer como 4 millones de cosas, pero si haces una y crees que una te va a ayudar a combatir algo que se ha generado con 15, tienes la
1: partida perdida desde el minuto 1. Exactamente, es que bala de plata no hay, ni en medicina convencional ni en las llamadas medicinas alternativas. No hay un recurso único para una situación. Como tú dices, cuando te viene un tsunami con un montón de afectaciones, de pérdida de equilibrio en muchos sistemas, tenemos que abordarlo de muchos enfoques. Ahí tenemos que mirar mucho el, el cambio de hábito, porque tenemos que analizar muy bien los hábitos de vida del, de la persona: alimentación, exposición al sol, exposición a la tierra, relaciones sociales, dormir, etcétera, ejercicio físico y evidentemente utilizar herramientas eh, terapéuticas a través de alimentación a, a través de complementos pero sabiendo que nunca va beber una una bala vale de plata y el que pretenda eh, acudir a nosotros como especialistas e integrativos eh, para que sustituyamos un fármaco por un complemento o cambiarte por un alimento determinado te va a favorecer el resolver un problema no la solución del hipotiroidismo de Hashimoto no pasa solamente por quitar el gluten pasa por muchas más cosas y las personas piensan que la solución únicamente es quitar ese maldito gluten. Pues no, el gluten no, no es la solución única, sino, como tú bien sabes, como experto en nutrición, eh, son muchos más cambios que tiene que hacer la persona.
0: Sí, sí, gracias. Pues, pues la verdad es que uf, me, ha, me ha encantado la situación. De hecho, se queda como un poco corta. Así que sí. si le damos vuelta a la cabeza, dentro de un tiempecito te volveré a invitar y hablamos de... De, de las siguientes cosas que ocurran y que necesiten, necesita la población conocer diversos puntos de vista más allá de lo que se comenta por, por la televisión. Así que nada, te quiero dar las gracias por haber venido, eh, por, por haber mostrado aquí el 100% de, 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 de tu sinceridad, de conocimiento que sabiendo cómo son las redes sociales y sabiendo cómo son el tema de, de los maneos y de las restricciones. Eh, no todo el mundo lo hace, así que yo te lo agradezco muchísimo y, y nada, si quieres decir algo antes de despedirnos.
1: Pues nada, que muchas gracias a ti Alejandro porque tenemos que intentar transmitir la máxima verdad que, que hay, nunca estamos en la verdad absoluta, pero por lo menos eh, seguir con esa inquietud que tú y yo tenemos, muchas personas que nos acompañan en este camino de, la, de ayudar a las personas lo, lo, tienen ese objetivo de intentar encontrar la verdad y que y que la gente sepa que tiene herramientas muy importantes para que se empoderen en su salud y que sean dueños de su propia vida y de su propio estado de equilibrio.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Oye, pues, nada, eh, encantadísimo de haber, de haber podido compartir un, un ratito contigo. A los que han llegado hasta aquí, muchísimas gracias de nuevo por eh, consumir este tipo de, de contenido largo. Al final, si quieres conocimiento quiero conocimiento de calidad, has de invertir tiempo y el, es lo mejor que puedes hacer así que nada nos vemos en el próximo episodio y, y hablamos pronto muchas gracias a todos hasta luego Alejandro